1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un café entre amis. Je serai votre animatrice, Audrey, et je suis avec mon amie, ma partner, celle à qui je pense vraiment très souvent, Catherine! Comment ça va?
2: Allô! Ça va mal parce qu'on a fini de parler du FLQ pour toujours, mais ça va bien parce que la vie continue! La vie continue et aujourd'hui
1: tu as une nouvelle histoire de crime, un old-timey, si je ne m'abuse. Un old-timey de la Rive-Sud, je
2: retourne à mes premiers amours. Ah, oh, et on retourne mm. à la Rive-Sud. Comment ça va mm. la Rive-Sud? Qu'est-ce qui se passe par chez vous? Y a-t-il encore dans ce des renards? Elle n'est pas bien. <rire> uh, non, il n'y a pas de renards dans ce là mais il y a d'autres histoires par exemple, c'est le fun. Ooh.
1: Alors mm. Catherine, dis-moi, qu'est-ce que nous allons boire
2: aujourd'hui pour accompagner ton histoire et tes grimaces? Aujourd'hui, on va boire du café de café qui nous a été fourni par le Roasters Pack. Alors... On rappelle, le Roaster's Pack, là je vais le dire d'un, d'un, son, d'un ton très agressif pour faire changement. Le Roaster's Pack est un service d'abonnement de café. Vous pouvez choisir votre torréfaction de café, mais aussi votre mouture de café. Voulez-vous du café moulu ou du café pas moulu? Voulez-vous du café régulier ou du café torréfié foncé ou du café décaféiné? Qu'est-ce que pouvez le roaster Pack vous offre toutes ces options et encore plus! Et moi, j'ai un abonnement décaféiné qui va se terminer bientôt parce que mon chum était tanné d'être fatigué tout le temps. En Fait que là, on repasse <rire> au normal. Mais pour l'instant, je suis encore décaféiné, ça va bien. Puis là, aujourd'hui, je vous présente mon coup de cœur dans ma dernière batch. C'était le ZZZ Dicaf de The Library Specialty Coffee, qui est un torréfacteur qui vient de Toronto, en oh. Ontario. Il y a juste un Toronto. C'est en Ontario. On sait <rire> c'est où. Donc, c'est un café qui est un euh, single origin coffee. Donc, c'est, le café il vient tout de la même place. Il vient de la Colombie, de la région de Timana. Et c'est un café qui a été décaféiné au procédé d'eau suisse. Je ne sais pas c'est quoi, mais il paraît que c'est le meilleur procédé pour décaféiner mm. du café. C'est ça très naturel. Ça sonne fancy en sioux, hein? Ça sonne fancy en tabernouche. C'est un café qui a des notes de mélasse, De mélasse. C'est ça? Je ne pas prononcer ce mot. La mélasse. Le chocolat. Et les raisins, oh. mais mais mm. les raisins, les raisins secs. Oh. Donc c'est un café qui est un peu sucré. C'est un très bon café d'après-midi. Et moi ce que j'appréciais, c'était qu'il était crémeux en bouche. Il avait vraiment une texture qui était incroyable, une finale vraiment voluptueuse dans le fond de ma bouche quand que je l'avalais. Et oh. je n'étais pas plus réveillée parce qu'il était décaféiné, mais j'étais néanmoins 100% satisfaite de mon expérience. Alors, oh. je leur ai dit, c'est Pique le ZZZ décaf. ZZZ décaf. Puis on est au Canada ici, en fait, en fait qu'on dit Z en anglais aussi, parce qu'on est comme les Britanniques. ZZZ décaf de, de Library Specialty Coffee qui vient de Toronto. C'est le café que je vous recommande aujourd'hui. M-Yoon. Alors. C'est fini. J'ai fini de parler pour tout le reste de l'épisode.
1: Ah, après, on va juste regarder dans les yeux.
2: Oui. Alors dans tu... une
1: joke, j'ai un cut. Yay! Yay! Alors, on va prendre notre petite couverture, notre petit café des cafs, et on va
2: t'écouter, Catherine. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le temps des vieux procès avec Yay! Catherine et Audrey. Yay! Alors, voici un vieux procès dont j'ai appris l'existence grâce à une auditrice, Chloé, qui faisait de la recherche dans les vieilles archives et a trouvé une liste dont je ne peux vous révéler la nature tout de suite parce que ça va gâcher le punch de mon histoire. Mais là, sur cette liste, il y avait une série de noms et il y avait un individu qui avait un nom que j'ai trouvé assez le fun. Puis je me suis dit « ah, Me demande qu'est-ce qu'il a fait, ce gars-là! » J'ai commencé <rire> à faire des recherches pour réaliser que, malheureusement, personne n'a jamais rien écrit d'intéressant à propos de cet homme. Même s'il a un très beau nom. Maudit journaliste de l'époque. Maudit journaliste de l'époque, c'est ça. Donc, personne n'a jamais rien écrit d'intéressant à propos de cet homme qui a le beau nom de Stanislas Barraud. À part un quelconque dame qui a écrit tout le procès au complet et une dame de la Société d'histoire de la Prairie qui a écrit un petit article sur euh, Stanislas Barrault. Alors, ce sont mes deux sources. Ce n'était rien pour me décourager parce que l'histoire que je vais vous raconter se déroule à la Prairie, sur la rive sud. Et moi-même, j'ai grandi juste à côté de la Prairie. C'est comme si ça aurait pu m'arriver, mais en fait, non, parce que ça s'est déroulé en 1865. Ça n'aurait pas pu m'arriver pour tout, c'était une petite blague. Mais c'est ça, même s'il y avait très peu de sources. Écoute, une fois que je t'ai lancé là-dedans, là, j'en ai fait ma, ma vanne d'état personnel. J'allais finir par écrire le maudit cas de Stanislas Barrow. Et, et je peux vous annoncer, chers élandé, auditeurs et auditrices, rien ne peut l'arrêter. Alors, je peux vous dire, chers auditeurs, chers auditrices, que j'ai commencé à faire des recherches sur ce cas en avril. Et là, on est en septembre. Elle me tease depuis tout ce temps-là, mesdames et messieurs. Là, j'ai ça dans ma tête depuis tout ce temps, puis j'ai été interrompue dans mes recherches par le FLQ qui m'a complètement obnubilé. Mais là, c'est le temps, enfin, de vous raconter l'histoire de Stan, Stanislas Barrow. Je me peux plus. Nous Let's allons go. donc remonter dans la machine, nous allons monter dans la machine à voyager dans le temps, pour remonter dans le temps, et aller en 1865, et en apprendre un petit peu plus sur euh, Stanislas Barrow, qui était surnommé, selon, c'est, le, c'est le sous-titre de son procès, « Le meurtrier, l'incendiaire et le voleur ». Toutes ces titres-là, juste pour lui? Non, faut, hein? Juste pour lui! Juste pour Écoute! Lui. Hey! Hi, Alors, Achiever! Êtes-vous, êtes-vous prête et prêt à mettre un petit peu de Stanislas barreau dans votre café? Yes, sir! Je t'écoute. Je t'écoute, mon chat. OK. Alors, j'ai euh, adopté une, une formule différente pour vous raconter cette histoire. On va faire des allers-retours à partir du procès. Donc, on est au procès et on va faire on des, va flashbacks des flashbacks et découvrir, avec des, des flashbacks, des analepses, qu'est-ce qui est arrivé. Donc, notre histoire commence... Au procès d'un individu nommé Stanislas Barreau, nous sommes le 28 septembre 1865 à la cour de Montréal et une foule est amassée à la cour ce jour-là pour voir ce cher Stanislas Barreau comparaître devant le juge et le jury pour le premier jour de son procès. Fait que là, on se met dans le mode de l'époque, on porte des corsets, et des petits chapeaux, puis les femmes se font regarder de travers parce que c'est des femmes, puis tout le monde est très 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 caucasien et les hommes ont des moustaches. Oh
1: Et des monocles.
2: Oh, et des monocles, c'est drôlement Peut-être une canne aussi et oh, un cigare. Sauf so fancy. Pour vous mettre un peu plus dans le mood, voici un extrait du procès qui a été écrit par une personne quelconque et publié par les éditions JN, Duquette et compagnie. Donc, c'est pas. Le texte du procès n'était pas signé, ce que j'ai pas compris. Mais ah. je vais vous citer quand même tout au long de cet épisode. Donc, voici une description de la cour selon ce quelconque qui-dame. Je sais pas si vous allez l'aimer, mais en tout cas, moi, je l'aime pas tant que ça. Je cite. <rire> Barreau est à la barre, et pour la première fois que nous le voyons, nous sommes frappés de sa physionomie. Barreau son front est à bas... la barre. Barreau est à la barre. C'est, c'est, même une... c'est même pas une joke, il fait juste mal écrire. Son front bas est couvert d'une épaisse chevelure, son nez fin est un peu relevé, sa petite moustache dont les bouts relevés forment une barre horizontale en forme de chaloupe de régate, sa bouche petite, ses lèvres collées une contre l'autre, laissant projeter sa lèvre inférieure. Son teint réjoui et un peu marqueté de taches rouges forme un, v- un ensemble que deux petits yeux noirs très vifs animent et rendent intéressant. Il y a, la y a dit que sa
1: moustache est en forme de bateau. de
2: chaloupe de régate. Waouh Waouh Il y a beaucoup de des photos de, de descriptions. ce que ça de l'air. Il y a beaucoup de descriptions colorées dans cette histoire là vous allez voir ça. Fait oh. là Malgré son air de chérubin à la lèvre inférieure proéminente, Barreau est à la cour pour une histoire sordide, atroce, violente à l'excès. Un double meurtre. Un double meurtre et un incendie criminel. Il hey, y, y a une fin de semaine pas mal occupée. Voudrais-tu, deviner, voudrais-tu deviner quel âge il a, Stanislas Barreau Effectivement, c'est une fin de semaine occupée et ça s'est passé un dimanche. Ah, voudrais-tu, ben, voudrais-tu deviner son âge Bien sûr. Ben, à l'époque, on vivait c'est pas très, très vieux. Simple. Avec sa Alors... moustache puis son toupette, oui. ça, ça, ça lève que... nous... 21. T'es proche. Oh Malgré son nom de vieux monsieur, il me semble Stanislas Barros c'est pas super euh, hip Mais and cool. cool.
1: Toutes les euh, Francine, Monique et euh, Gisèle de ce ouais. monde ont déjà eu
2: 18 ans. On était jeunes un jour.
1: Et belles. Vous étiez belles, mesdames. Vous l'êtes, encore, oh, vous l'êtes encore. Ben oui.
2: Alors, Stanislas, il n'a que 23 ans. Oh, j'y... j'étais prêt! T'étais vraiment <rire> proche. Close pas nos cookies! L'avocat de la couronne se nomme Maître Ramsey. Celui de la défense se nomme Maître Clark. Et les deux sont des spécialistes du niaisage. Et là, ils niaisent pendant très longtemps par rapport à l'assermentation des jurés. Parce que le Maître Ramsey, l'avocat de la couronne, veut avoir un jury francophone et Clark veut un jury mixte. Francophone et anglophone, parce qu'il y a Puis des femmes en arrière
1: qui sont comme, non, peut-tu être sur le jury? Puis ils sont comme, oh my god, fuck.
2: Off. Oh my god, va-t'en. Qui t'a
1: laissé Put rentrer dans mowing. la pièce?
2: Va me préparer ah, et ça ah, wish. Fait que finalement, c'est le maître Ramsey qui gagne et, euh, ben, fuck la mixité et les anglophones, ça va être un jury juste francophone pour <rire> Stanislas Barrault. Hé <rire> hé, qui est Le FLQ qui dit yes! Yes! <rire> Le procès peut enfin débuter après ces quelques pages de tatouinage. Alors, Maître Ramsey commence par mettre la table. Pourquoi est-ce qu'on est là? Eh bien, voici l'histoire, selon l'avocat de la Couronne. Le 27 mai 1865, Stanislas Barreau a quitté Montréal pour se rendre dans le comté de la Prairie. Yeah, Il, s'en allait, ex- yeah. Yeah. Il s'en allait à la chasse, qu'il a dit, et passerait la nuit, on ne sait où. Le lendemain matin, c'était un dimanche, tout le monde s'en allait à la messe. Pendant que presque tout le monde était en train de communier avec le bon Dieu, euh, Stanislas Barrault s'est pointé chez un certain Monsieur Alexis Moquin. Stanislas Barrault avait vécu toute son enfance à la prairie et entre l'âge de 13 et 17 ans, il avait été un homme engagé sur la ferme d'Alexis Moquin. On aurait dit que Stanislas s'en à allait rendre hem. visite à son vieux chum, tu sais. Son ancien boss, hey. Son ancien boss, hey. Sauf que son ancien boss n'est pas là. En effet, en ce beau dimanche, Alexis Moquin, sa femme Lucie, son fils Casimir et la femme de son fils étaient Kazimier. tous partis à la mer. Casimir. Donc, Alexis, c'est le plus vieux de la gang, même s'il y a un nom plus jeune selon nos standards d'aujourd'hui. Et il y avait son fils Casimir. Et donc, lui, Alexis Moquin, sa femme, son fils et sa belle-fille sont tous partis à la messe. Et avant de partir, Casimir Moquin a confié ses deux petites filles à Marie-Louise Sauvage et Delima Duquette, qui étaient les deux servantes. Marie-Louise. Beau, non? Je sais, Marie-Louise Sauvage, c'est malade. Hein? Donc, Marie-Louise ça, Sauvage, elle avait 30 ans, c'était une vieille peau. Et York. Delima Duquette, c'était une petite jeunesse de 14 ans. Oh! oh. Alors, euh, Casimir part à la, à la messe et confie ses deux petites filles à, aux servantes de la maison. Bon. Alors, euh, tout random, s'est pointé Stanislas Barreau. Il était, il était tout équipé pour la chasse, muni d'une carabine et d'un pistolet. Il a expliqué qu'il s'en allait à la chasse au gibier dans le coin, peut-être au renard, comme Joseph Ruel. Y, y a-t-il du gibier à la prairie? Ben, dans ce temps là c'était tout gens. Ouais, c'est vrai. Ça n'existait pas. Fait que non, là, raison. là, Stanislas a demandé à Marie-Louise s'il pouvait rester à déjeuner chez les moquins. Marie-Louise connaissait bien Stanislas. Il avait travaillé à la ferme pendant quatre ans, elle était très heureuse de le laisser ouais. entrer. Et hey, elle s'est empressée back. de lui servir à manger. Hey, good to see you, buddy. Qu'est-ce que tu fais de bon, là? Ça fait cinq ans que tu es parti. Qu'est-ce que tu as fait de bon? Fait que là, de retour au présent, au procès, on a mis la table, tu sais. Mais là, vous allez me dire, c'est relax, cette histoire. On a littéralement mis la table. Vous allez me dire que c'est bien relax cette histoire et je suis d'accord avec vous. Mais c'est alors que s'avance pour témoigner une jeune demoiselle, la petite Délima, 14 ans, oh! la servante de la maison. Oh! Qu'est-ce qui se passe, okay. Délima? Voici la description qu'en fait le dividu qui a écrit le procès. C'est une jolie enfant de 14 ans, ayant de grands yeux bruns, portant un petit chapeau de feutre, fait en forme de bonnet écossais, plus oh! large que haut, cependant. Oh! Ses attaches de chapeau sont brunes. Elle porte un gilet à manches en drap bleu avec des boutons jaunes. Un petit collet blanc achève de lui donner un air de propreté et presque d'élégance. Wow, oh, wow, wow, wow. Presque d'élégance! <rire> hey, je te dis qu'il se laisse aller dans la description l'individu. Là. Ouais, il y en aurait Alors, pas Zach qui a appelé puis il fait dire qu'il y a doué. <rire> Je doué. Voici ce que Delima a commencé à raconter à la cour. Alors je vais vous le faire avec une petite voix de fille. Non, c'est une joke. <rire> elle c'est se que... trouvait dans la maison de M. Mo... Elle se trouvait dans la maison de Monsieur Alexis Moquin le 28 mai dernier, le dimanche. Elle y travaillait comme servante depuis un an, ce qui est terrible parce qu'elle avait 14 ans. C'est <rire> pauvre fille. Alors, elle raconte avoir vu l'homme à la barre, Stanislas Barreau, se diriger vers la maison de M. Moquin. Deliba, <gasps> elle a juste 14 ans. Elle est là depuis un an. Elle ne connaît pas Stanislas. Il était parti avant qu'elle commence à travailler là. De qui Néanmoins, Marie-Louise Sauvage, elle semble le reconnaître. Elle l'a laissé entrer le scandale, mmh. un homme dans une maison avec une femme toute seule et un petit enfant de 14 ans. Oh on perd une damnation. Alors, en entrant dans la maison, Stanislas s'est demandé à Marie-Louise Sauvage où se trouvait tout le monde. Ben là, mon stand, tout le monde est à messe, arrive en ville, lui a répondu Marie-Louise. Hé, hein? hey, on est en 1800 quiques, là. On Pis est pas comme 9 jouer heures, Il est 9h le matin, c'est sûr qu'on est à messe.
0: C'était on on long la messe, peut-être là. là.
2: Stanislas s'est donc installé à la table pour son déjeuner, on s'en rappelle, il avait demandé à manger, et Marie-Louise lui a offert une tranche de jambon. Mais ça, c'était pas assez bon pour Stanislas. Oh, oh. non! Stanislas oh, lui a expliqué t'es. qu'il revenait des États-Unis et qu'il ne mangeait plus de viande depuis son retour parce qu'il était, et je cite, « en remède ». Je sais pas ce si que ça veut dire ça.
1: Il était, il était devenu vegan,
2: il avait eu son expérience spirituelle. Il est allé je... à Coachella. Il a eu toute une expérience au States. Si on va en reparler par exemple. Oh. Donc Marie-Louise Sauvage lui a à la place offert du pain, du beurre et du thé, ce qui est bien gentil de sa part, on s'entend. Et là ensuite, Delima raconte que Stanislas et Marie-Louise sont allés faire un petit tour dans le jardin, rien que les autres. Oh. Oh, 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 oh. Peut-être que Stanislas, à 23 ans, était intéressé par les femmes d'expérience <rire> comme Marie-Louise, 30 ans. <rire> Alors pendant leur balade, Delima les regardait par la fenêtre, j'imagine parce que sinon d'où c'est que ça vient tous ces détails là qu'elle raconte à court, tu sais Ouais. Quand hein. tu on oh, ne sait pas. Mais là, ah. le témoignage de Delima est soudainement interrompu par le maudit maître Clark qui lui demande de parler plus fort, <rire> puis ensuite qui demande de faire traduire simultanément le témoignage parce qu'il ne parle pas français. Mais là. Hey, je serais déconcentré. Fait que là, il se fait répondre par le juge de fermer sa gueule et d'écouter la pauvre petite Delima qui a juste 14 ans, puis c'est pas sa faute si elle parle pas fort. Et que le témoignage reprend. En rentrant de la balade au champ, Marie-Louise avait des herbes pour la soupe. Elle a commencé à préparer le lunch et a invité Stanislas à rester, lui indiquant qu'Alexis moquin il serait sûrement très heureux de le voir à son retour à la messe, t'sais, fait longtemps qu'on t'a pas vu. Et là, Stanislas oh, a dit qu'il reste très bien, mais il peut pas rester, malheureusement, il y a une très très bonne excuse, c'est parce qu'il y a pas des assez bonnes bottes. Mais t'es en dedans, <rire> puis tu avais prévu à <rire> Je sais pas c'est quoi, je comprends pas. Alors ensuite, Marie-Louise Sauvage est montée à l'étage pour préparer un lit pour une raison quelconque et Stanislas l'a suivi en haut. Et oh. tout à coup, tout à coup, Delima a entendu un gros barda. Oh.
1: Stanislas oh. Oh. a
2: tiré un coup de feu et Marie-Louise est accourue en criant, Stanislas, Stanislas! Elle est entrée dans la salle attenante à la cuisine où se trouvaient Delima et le petit bébé de Casimir Moquin. Et là, Stanislas est entré, il a tiré un autre coup de fusil, bang! Et là, quand Delima raconte tout ça au procès, la contenance de Stanislas Barrow ne change pas. Il la regarde avec une expression impassible. Il a du sang-froid, cet homme. ce tueur. Et la Alors Delima reprend son témoignage. Il était environ 10 heures du matin à ce moment-là. Stanislas tirait comme un fou furieux avec sa carabine. Delima est allé se cacher en dessous de table. Par la suite, on a retrouvé des balles. Dans un dossier de chaise. Dans un panneau de table. Dans un cabaret. Dans un mur et dans le plancher. Alors pendant que Stan tirait comme un fou furieux... Délima avait le petit bébé moquin dans ses bras et elle a fermé les yeux en entendant les coups de pistolet. Elle faisait la morte sous la table. Elle a vu Stanislas tirer une couverture pour recouvrir un corps inerte, celui de Marie-Louise. « Oh non, Marie-Louise » Et puis, Delima a vu Stanislas craquer une allumette et mettre le feu à la paillasse du lit. Il est sorti ensuite de la pièce et a fermé une porte derrière lui, s'aventurant probablement plus loin dans la maison. Delima était pétrifiée. Elle a attendu 15 minutes puis s'est relevée, appelant Marie-Louise. Louise sauvage! Louise sauvage! Je sais pas pourquoi qu'elle appelait pas Marie, mais c'est pas grave. Mais le Marie-Louise, elle répondait pas. Délima est entrée dans la chambre et elle a vu Marie-Louise par terre, immobile. Elle était morte. Elle a aussi vu Justine moquin la fille de Casimir moquin l'autre fille, qui était elle aussi décédée. Alors Délima s'est sauvée par la porte en arrière, laissant la porte grande ouverte en sortant. Elle traînait toujours le bébé de Casimir moquin dans ses bras et s'est réfugiée chez un voisin, Damas Sorel. Dans Delima. Damas. Delima termine son témoignage en décrivant ce que portait Stanislas Barrow ce jour-là. Attendez! Vous allez voir, c'est un beau portrait. Il oh. portait une paire de pantalons à carreaux noirs et verts, une veste noire et un chapeau noir avec un petit ruban autour. Hey, c'était beau. Oui, c'était un monsieur pas mal Et c'est ici que se termine le témoignage de Delima. Au grand bonheur de monsieur Clark qui comprenait rien parce qu'il parlait pas français et il était pas capable d'écouter comme du bon. Speaking English! Pis là, t'as coup, là... Le individu qui écrit le procès, il change d'idée. Puis il dit que Stanislas Barrow, il avait l'air troublé pendant l'histoire de la tentative d'incendie. Pas pendant l'histoire de meurtre, mais l'histoire de la tentative d'incendie. Puis il est devenu calme. Hey, il donne des bons détails, pareil, le journaliste. Hey, Alors ensuite envie. arrive... Tiens, ce Écoute. Alors ensuite arrive le grand counétable Bissonnette, oh. qui est le meilleur titre au monde. Patrick Bissonnette. Le Ça grand counétable Patrick Bissonnette arrive. Et il est assermenté. et présente au jury des pièces à conviction. Une paire de pantalons avec des carreaux noirs et verts, une yeah! veste noire et un chapeau noir avec un petit ruban sur le tour. Oh! Il les a obtenus lors de l'arrestation de Stanislas Barreau. Ses vêtements sont, pré- sont présentés au jury et ils... Oh! Ils correspondent à la description qu'en a faite la petite délima. Coïncidence! Oh, oh, OMG! Je ne pense pas. Je ne pense pas. Par la suite, un homme du nom de Guillaume Guibault est assermenté. Je sais, qu'il... Je sais. Guillaume il raconte que, suite à la fuite de Delima, tous les hommes du voisinage ont été appelés pour aller éteindre l'incendie chez les Moquins. Pendant ce temps-là, Guillaume Guibault il est allé dans le bois avec des soldats pour chercher Stanislas Barreau. Dans la forêt, il a trouvé une boîte de à moustaches et 19 balles. Il n'y avait aucune marque distinctive sur les balles, mais Gibault, Guibault. il est convaincu que ce sont les mêmes que celles qu'il a trouvées dans le bois que celles qui vont dans le fusil à Stanislas-Barreau. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, 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 ouais. C'est ça, je l'ai mal dit, mais c'est ça. C'est correct. Ensuite vient le tour de Casimir Moquin, le fils d'Alexis Moquin. C'est sa fille Justine qui a été tuée par Stanislas-Barreau en plus de Louis Sauvage, Louis Sauvage. Alors Casimir raconte que quand il est sorti de la messe, son beau-frère est venu lui dire que euh, Louis Sauvage et la petite Justine étaient mortes et sa maison était en feu. Oh ce non. qui est quand même un, une sortie de messe pas le fun. Oh. Fait que là, Casimir s'est joué chez lui et le feu n'était pas encore éteint. Il s'est aventuré à travers la maison en feu et est descendu dans le sous-sol. Et dans le sous-sol se trouvait un coffre qui contenait une boîte en bois qui contenait... C'est comme l'arbre dans ses feuilles. Donc, il y avait un coffre avec une boîte qui contenait de l'argent et quelques copies de testament. Et le coffre avait été défoncé et la boîte à l'intérieur avait été dérobée. Oh non! Il, ça, c'est sauf. Il y avait dans la boîte pour environ dollars de louis d'or, de monnaie et d'argent en rouleau. Oh, oh. Mon calculateur d'inflation, il va pas jusqu'à 1865, fait que j'ai pas pu vous dire combien que ça fait. Mais peut-être, que ce serait environ 20 dollars aujourd'hui. Ça faisait 12 000 en 1914, la date la plus lointaine à laquelle mon calculateur voulait calculer. Fait qu'en tout cas, 500 à peu près 20 cinq 25 000 aujourd'hui. En tout cas, la boîte, la boîte avec l'argent, elle a été retrouvée le lendemain par la mère de Casimir dans la cour. Et bien sûr, parce qu'on est en 1865, le nom des femmes n'est jamais mentionné. Fait que c'est la mère de Casimir. Yeah. Le bord du couvert de la boîte était renfoncé et la boîte ne contenait plus l'argent. Mais là, est-ce qu'on vient de découvrir le motif du crime? Un vol de 500$ dollars en louis d'or? Selon Casimir moquin c'est possible. Celui-ci explique à la cour qu'il connaît Stanislas barreau depuis 10 ans. Je Stanislas demeurait chez un oncle à Casimir et il est venu vivre chez Alexis moquin le père de Casimir, pour faire son « entretien ». Je sais pas c'est quoi. Fait que ça devait être son éducation de jeune homme. Ça c'est il est resté pendant budget, un mais... an. Non, c'est ça. Je vais faire le ménage, là. Il est resté pendant un an. Il est parti. Puis les revenus pour une coupe d'années. Il travaillait comme homme engagé sur la ferme et il y avait euh, bien les 500 dollars du père Moquin dans la maison à cette époque-là. Stanislas était au courant de l'existence, de la fortune du père Moquin et de son emplacement. L'argent est toujours demeuré dans la même boîte, dans la même chambre. Selon Casimir, c'est impensable que Stanislas n'ait pas été mis au courant parce qu'il a passé plusieurs années là-bas. Ils en parlaient il souvent toi. entre eux. Et devant Stanislas Barreau, après tout, ils avaient confiance en lui et ne prenaient pas la peine de se cacher. Alors, le grand cunetable Bitsonnette, responsable de l'enquête, va ensuite chercher une pièce à conviction. <rire> la maudite boîte d'argent Oh non Il s'agit d'un coffre de pain de 12 pouces de long, 7 pouces de large et environ 10 pouces de profondeur. Le bois est teint rouge. Le haut de la paroi où se trouve la serrure est fendu sur toute la largeur. Oh non Oh, le grand cunetable va ensuite chercher l'argent. C'est l'argent qui était en possession de Stanislas lors de son arrestation. Et le grand coup procède ensuite à présenter à peu près une à une toutes les pièces d'argent. C'était infiniment plate à lire. <rire> oh non! Il a aussi expliqué une comment pièce. chaque pièce avait été... C'est vraiment pièce. ça! Oh Mais non! C'est comme, « Monsieur Moquin, reconnaissez-vous cette pièce? »« Oui, ça ressemble à cinq pièces que mon père possédait. Monsieur Moquin, reconnaissez-vous ça? »« Oui, ça ressemble à... » C'est oh, long! Oh, c'est blanc! Ok, mais là, c'est ça. Il explique aussi comment ils ont tracé. puis il y avait un détail qui était intéressant. Ça vaut la peine, je vous le raconte. Quelqu'un a informé le Cunitab-Bissonnette qu'une certaine femme qui s'appelait Louise Loiseau avait déposé de l'argent à la caisse d'épargne. Mr. Cunetable a demandé qu'on lui remette le cash s'il allait à la caisse d'épargne. Puis le commis de banque a accepté, puis il okay, a pour une enquête. Ensuite, il a reçu l'information qu'une certaine Eliza Hunt avait acheté une paire de bottes chez un certain Monsieur Henderson. Alors, Cunétable est allé chez M. Anderson, puis il a demandé à M. Anderson « Peux-tu avoir l'argent de cette transaction? » On pense que c'est peut-être lié à l'histoire de Stanislas Barrow. Alors M. Cunétable a fait envoyer un sub-pénat pour avoir le droit de récupérer l'argent. Et le lien entre Louise Loiseau et Eliza Hunt, on va y revenir un peu plus tard. Mais en tout cas, wow. ça me faisait bien rire qu'il avait, qu'il avait mmh. servi un sub-pénat au pauvre vendeurs de choses pour avoir ouais. l'argent. <rire> En tout cas, il a réussi à un moment donné à récupérer tout l'argent, puis il a demandé à peu près une à une à Casimir, moquant s'il reconnaissait les pièces d'argent, puis ils ont toutes reconnu. Et ça fut la pire, euh, la pire journée au tribunal de l'histoire du tribunal. C'était plate à mort. Puis il y avait, hey, il reconnaissait tout, là. il reconnaissait les types de pièces, puis les traces d'humidité sur les billets, bla, 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 bla. OK. Gilles. Et là, Casimir, il explique ensuite que Stanislas n'a jamais eu à sa connaissance de chicane avec Marie-Louise Sauvage. En fait, ils étaient des amis pendant sa deuxième année chez les Moquins, donc quand il avait 14 ans, Barrow avait peigné une maudite grosse grippe et c'est Marie-Louise oh qui l'avait soignée. Oh. Dans ce temps-là, oh. c'est comme dans Jane Austen, ça te prenait trois semaines à l'IT de te remettre d'une grippe. Là. Oh. Puis des sensibilités. Et c'est elle qui l'avait soignée. Ah oh, oui, surtout, des saignées. Fait que là, il s'entendait à merveille. Rien ne laissait présager que ce, ce cher Stan allait péter une fuse et tuer Marie-Louise. Oh non! Les parents de Casimir Moquin, Alexis Moquin puis Madame Chose, qu'on ne sait pas son nom parce que c'est une femme, confirme ces affirmations. C'est assez répétitif, alors je vais vous épargner les détails, puis on va passer à Rémi Dufresne, le docteur qui vient témoigner. Il a fait une autopsie sur le corps de Marie-Louise Sauvage. Elle avait les cheveux noirs, elle mesurait 5 pieds 2, et semblait en excellente santé. Elle est morte, des suites des coups de feu. Dufresne a identifié 6 trous de balles sur la demoiselle. Quel crime haineux! Tu pourrais juste y tirer une balle dans la tête si tu voulais la tuer! Mais non, 6! Oh! Elle avait un trou à la joue, un au sein, un au bras. Deux dents, le gros du bras droit. Et je cite, je, le gros. J'imagine que c'est ton bras, pas ton oh. avant-bras. Oh. Le gros du bras. Elle avait peut-être des gros bras. Et finalement, elle avait un trou à l'épaule. Et c'est la balle qui a pénétré dans son sein qui, a, qui l'a tué parce qu'il a transpercé son poumon et perforé son cœur. Oh non! On, on dirait comme de la poésie, mais c'est comme oh. ça de la poésie. Il est donc d'avis que quiconque a tiré sur Marie-Louise Sauvage est responsable de sa mort. C'est indéniable. Mm-hmm. Ben, non. <rire> Ensuite arrive le témoignage de Edward Enright, un policier. Le lendemain des meurtres, Edward Henwright est allé à la prairie avec le chef de police du coin pour commencer à interroger les habitants de la prairie. Stanislas était encore en cavale à ce moment-là. Alors, il a entendu dire, Edward Enright, qu'un des habitants de la prairie s'était fait voler son canot. Hmm. Je l'ai caché dans ma moustache. Ça dans ma moustache rare. en forme de frégate. Alors... Euh, « Il », c'était une histoire euh, que l'agent Enright avait envie d'élucider. Alors, il a tout de suite enlisté le pauvre bonhomme qui s'était fait voler son canot, et ils ont embarqué dans un autre canot, puis ils ont ramé de la prairie jusqu'à l'île au Héron, qui est une île qui se situe dans les rapides de la Chine, à l'ouest de l'île des Sœurs. « What? Okay. »« Mais apparemment, c'était comme l'île la plus proche, quand il traversait. Okay. » fait-
0: All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by twenty four Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
2: Le brave policier et le pauvre monsieur se sont rendus là pour voir si le canot dérobé et le dérobeur s'y trouvaient en vain. Ils ont ensuite ramé jusqu'à Montréal et ont commencé à suivre le rivage jusqu'au pont. Et là, si j'ai bien compris, puisqu'on est en 1865, ça doit être le pont Victoria, qui, dans ce temps-là, s'appelait le pont du Grand Tronc. Big Trunk). Oh! Oh! C'est J'espère que c'est comme un gros tronc qu'on avait juste déposé de la
1: rive jusqu'à Montréal. Mais On en espérait fait, qu'il ne pas trop.
2: Saviez-vous que c'était dans le temps? le pont ferroviaire le plus long jamais construit et que le pont victorien était considéré pour cette raison comme la huitième merveille du monde. Oh, d'accord. pas dire que j'ai pas fait ronto. de recherche. On en apprend des affaires, c'est éducatif, notre affaire. là, en tout cas, près du pont Victoria du Grand Trunk, ils ont spoté. Un canot. donc là, le pauvre habitant de la prairie a tout de suite dit oui c'est mon canot. Puis là il y avait deux petits jeunes qui étaient en train de jouer avec le canot. T'es comme pete 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 Puis là le policier leur a demandé ce qu'ils faisaient avec le canot, Ce à quoi les enfants ont répondu que c'était pas ses affaires. C'est ce que ça dit dans le procès <rire> C'est pas de vos affaires ça. On ne te demande pas d'y que c'est impertinent des petites affaires. Eh hey, non c'est ça. On Et a quoi, trouvé comme les enfants dans l'histoire de Mary Gallagher. Ouais marche en chenille. T'es qui toi C'est notre canot. Coquille coquille. Fait que là, finalement, les enfants, ils ont révélé aux policiers qu'ils avaient emprunté le canot à un homme qui correspondait à une photographie de Stanislas Barrault que leur a montré la police. Ah oh, oui, il y avait des fait photos! Ça, il y avait une photo! Fait qu'il a dit, ça a-tu rapport avec cet homme-là? Puis les enfants ont dit, ouais, ouais, c'est lui qui nous a donné le canot. Il est là-bas! <rire> T'as-tu là... là-bas, il se fait bronzer il se bord de la plage? Non, mais pour vrai! Fait que là, ils avaient retrouvé le canot, puis ils savaient que Stanislas c'était pas loin, tu sais. Le, l'enfant leur a indiqué comme... Des gens qui marchaient plus loin puis étaient comme Oui, oui, c'est un de ces monsieur là puis là ils ont vu le policier a vu un homme passer par une brèche dans la clôture près de, du pont du Grand Trunk et disparaître fait que là le policier a dit aux enfants de pas s'approcher de l'homme s'il le voyait puis il s'était lancé à sa poursuite il était ah, dangereux ah. là on fait sait
1: que... pas si l'autre a pu raver son canot ou si les enfants étaient comme
2: non nous on l'a trouvé maintenant nia, 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 nia. fait que là il y a un des, des garçons qui a accompagné le policier pour aller regarder dans le trou de clôture tu sais puis, l'homme était plus là, mais ils ont repéré un sac d'argent au sol. Oh Avec un gros fait signe là, de piastres dessus. Ce lot, ce lot faisait partie de tout l'argent qui a été identifié par notre gentil Casimir Moquin tantôt. Oh 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 my God. Fin de témoignage à Edward and Wright. C'est la fin de ça. Ah, il a, a sa personne. Oh, ouais, well,
1: il est parti. Bye. Ben, finalement, je ne l'ai
2: pas trouvé. Il est passé dans le trou ah, de la clôture, puis je Je, je cours pas. Moi, j'ai même pas de running shoe. Faut quoi? En tout cas, je suis fatiguée. Là. Fait que là... Ensuite, une jeune femme du nom de Isabelle William vient témoigner. Oh. Le dividu quelconque qui a rédigé cet ouvrage fait ce propos, ce commentaire à propos d'elle, pardon. C'est une fort jolie personne et qui ne porte pas d'une manière très évidente à première vue surtout, les marques distinctives des femmes de sa triste position. Veux-tu deviner de quelle triste position on parle ici? Oh, moi, je pense que c'était une femme de mauvaise vie. Absolument!
1: Une femme, une femme avec, qui aurait eu des problèmes avec Pax Plante.
2: Oui, donc exactement, il est en train de dire qu'elle ne, mar... elle, elle ne porte pas les marques distinctives des prostituées. Whatever that means, mot sexiste. C'est épouvantable, <rire> les, les commentaires du... À oh, partir boy. d'ici, les commentaires du, du commentateur, là, de l'écrivain, ils sont épouvantables. Donc je vous assure que c'est ça, on... je mets un trigger warning pour le sexiste parce que ça volera pas haut pour la suite. Donc <rire> Isabelle me vient expliquer ce qui suit. Aux alentours du 30 mai, Stanislas Barreau est venue passer la nuit à la maison où elle restait sur la rue Nicolas-Tolentin, qui est probablement la rue Saint-Nicolas aujourd'hui, c'est plus une rue qui existe. Elle ne lui a pas vu d'argent, mais elle a pris un verre avec lui. Et là, je cite l'auteur du livre du procès qui écrit. Elle regarde Barreau, dit qu'elle le reconnaît, le regard se rencontre. Et une très légère expression de bienveillance se voit sur les visages du témoin et de l'accusé. Oh, de la ah, maman! Oh. Ensuite, une autre femme de mauvaise vie, une autre prostituée, Élise Champagne, vient témoigner. Et elle est écrite en ces termes. Elle mastique délicatement si c'est possible de la gomme. C'est une brune, très passable, et mise proprement et avec élégance. Très passable! Sibolac hey, pas hey, c'était de dur de, de pas je... les nerfs, là! Bon, donc elle était très passable. Elle n'était pas trop la laide, là, mais j'y mm. pas de Mais <rire> Elle n'était pas vraiment très belle non plus. Fait que, elle témoigne qu'elle demeurait à la fin mai à la même maison qu'Isabelle William Et l'établissement était dirigé par une certaine Louise Loiseau, oh! la oh! madame qui avait fait un dépôt à la caisse des parcs. God! Et, et les Champagne a dit aussi que Stanislas Barrow avait passé la nuit dans cet établissement avec une certaine Eliza Hunt, oh! la madame qui s'achetait des bottes. Oh! Oh! oh non! C'est pour, C'est pour ça! Il y avait de l'argent. Ensuite, un doude du nom de Norbert Sénécal, qui a un très bon nom, vient raconter qu'il a trouvé un gun sur le bord de l'eau à la prairie. Le gun avait l'air d'avoir passé bien du temps dans un milieu humide, dans la swampe du bord de l'eau. Un employé d'un armurier vient ensuite témoigner comme quoi il a vendu ce même gun à Stanislas Barrault, le 21 ou 22 mai, soit quelques jours avant les meurtres. Chacune. C'est la même marque et le même modèle. Il en est persuadé, c'est le main gun. Il dit que Stanislas lui a demandé de produire un moule pour les balles de ce revolver, ce que je comprends pas trop pourquoi il a demandé ça. Et là, ensuite, Stanislas est venu lui demander de réparer un revolver, un autre gun, le 27 mai au matin, fait que la veille du il a, meurtre... Il y en a partout des fusils. Il y en a partout des fusils. Et là, l'armurier s'en rappelle parce que Stanislas lui a conté toute une histoire pendant qu'il lui remettait le gun puis que le gars il travaillait à le remettre en état. Il fait lui a là, dit c'est qu'il y avait c'est une bonne histoire pour vrai. Il a dit qu'il avait eu ce revolver qui est un colt pendant qu'il se battait avec l'armée américaine et il avait capturé un drapeau confédéré et qu'il y avait 18 balles qui avaient traversé le drapeau alors que Stanislas se sauvait avec son trophée. Fait que c'est ça qu'il faisait Stan. On est en 1865, quand il était aux États-Unis puis il a dit qu'il revenait des États-Unis puis qu'il était sur un remède là, mais il avait peut-être contracté une maladie pendant qu'il se battait oh. pour le Union Army! Vive Abraham Lincoln! Alors, au moins, il se battait du bon bord. <rire> alors, au moins, il se battait du bon bord. En entendant ça, Stanislas, ça a l'air d'espérer que ce témoignage lui attire la clémence de la cour. Hein, il fait une face. Ah hey, Un drapeau confédéré, oui hey. Je suis du bon bord de l'histoire oh. Ok. Ensuite, on a le chef de police de Kingston, en Ontario, qui vient témoigner. Oh Le gars s'appelle Robert Shannon House. Oh La maison de Shannon. Mais là, Kingston, en Ontario. Ben, imaginez-vous donc que. C'est Robert Shannon House de Kingston, en Ontario, qui a procédé à l'arrestation de Stanislas Barrow le 10 juin.
1: Hey, il avait fait un petit bout parce que c'est trois heures à notre Kingston, puisque la famille oui. de ma mère vient de là.
2: Uh-huh. Alors, Monsieur Shannon House explique qu'il a reçu une information comme quoi il y avait un francophone qui serait arrivé de Montréal avec une quantité suspicieuse d'argent que les policiers croyaient contrefaite. Oh. Le francophone vivait dans la maison d'un certain Monsieur Hibbard. Alors, le policier de Kingston avait entendu parler du meurtrier de la Prairie et a supposé qu'il pouvait s'agir de la même personne, sauf qu'il n'y avait pas de, de mandat pour son arrestation. Alors, le chef Shannon House s'est pointé chez Hibbard et a demandé à quatre des hommes de faire le guet dehors alors que lui et trois autres policiers entraient dans le domicile pour fouiller la maison. Monsieur Hibbard leur a dit que Barreau était effectivement chez lui. Il leur a indiqué la chambre indiquée par Barreau. Il voulait pas de trouble, le monsieur qui tenait la maison. Fait que là, ils ont rentré dans la chambre. Il n'y avait personne dans la chambre. Puis ils ont fouillé en-dessous du lit, la garde-robe, la chambre était vide. La police a ensuite couru à une deuxième chambre. Ah! Elle était vide encore. Ils ont regardé ah. en arrière des rideaux, en-dessous du lit, il n'y a personne. Puis ils ont passé à une troisième chambre qui était vide aussi. Puis on regardait en-dessous du lit, puis ils ont, remarqué. Ah. ils ont remarqué qu'il y avait une armoire. Puis on ont ouvert les portes de l'armoire, puis dans l'armoire, il y avait Stanislas Barreau. Ah! Il n'était pas caché
1: bien loin. Il est dans ses feuilles, Marie-Lon, marie hey, C'est un épisode où on met des choses dans des choses dans
2: des choses. Beaucoup, on a mis 500 barreaux dans une armoire. Fait que là, on te donne un lit. Stanislas était juste en chemise parce qu'il euh, était en train de dormir ou euh, de s'adonner à d'autres activités. Oh! oh plaisir de la vie. <rire> fait que là, les, pa- les policiers l'ont fait s'habiller avec ses beaux pétalons carottés vert et noir. Là. Puis là, ensuite, ils ont fouillé la chambre. Ils ont trouvé plein d'argent. Fait que là, Shannon House demandait des explications à Barreau et Barreau lui a dit avoir gagné cet argent à Québec en travaillant pour un marchand de bois. Il a aussi affirmé être un homme de cage. Je sais pas ce que ça veut dire pas en tout. Originaire de dans Québec une cage. Il danse dans une cage au 281 et se dirigeait vers le Haut Canada pour aller y faire fortune. Oh. Alors Robert Shannon House lui a demandé s'il connaissait Alexis Moquin à la prairie et s'il avait été dans l'armée. Tu parce qu'on savait qu'il s'était battu pour le. Bonjour, pour de... Fait que là Stan a répondu, Ben non, voyons. Puis là, Robert Shannon House a crié, Attention! Puis là, Stanislaus a pris la position du salut militaire! Ah Shannon House lui a alors demandé, Comment pouvez-vous prétendre que vous What? n'avez pas été dans l'armée? Attends, c'était genre un automatisme, là. Ouais. ouais, ouais, ouais. Wow! C'était coeur, hein, wow. là. C'est, que, wow, wow. c'est comme ça qu'il okay. l'a coincé. Wow! Ouais. wow je ben suis <rire> Voilà. Il l'a, il l'a coincé comme ça, en, en, en faisant un call to attention, puis l'autre, il s'est placé avec le salut militaire tout de suite. Wow! OK! Hey. Je suis flabbergastie! Hey, 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 c'était En ce détail-là, moi, j'étais à terre. J'avais trouvé ça tellement drôle. Fait que là, après ça, <rire> Robert Shannon House affirme qu'il n'a jamais parlé du meurtre à Stanislas. C'est plutôt Stanislas qui lui a tout confessé une fois dans le cab de la police. Tout, 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 hey, tout, t'as moi tout, de ça un après-midi facile. Hey, on va, on va arriver à la confession power. plus tard. Ouais! Si je suis rentrée, pas de mandat, arrêter un gars qui nous a tout livré. Puis après ça, on avait des causes pour l'arrêter pour vrai. T'as tombé, facile. hein? Facile! Fait que là, on va arriver à la confession plus tard, mais Robert Shannon House jure que Stanislas Barrow lui a fait toute une grosse confession sans menaces ni promesses. C'est juste la même. ça il Au contraire, dit Shannon House, loin de lui l'idée de faire des menaces, il a plutôt mis Stanislas Barrow en garde. Mais Barrow a répété la même déclaration plusieurs fois. Il était comme Oh, 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 t'es sûr tu veux nous raconter ça? Puis l'autre a dit oui, 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 j'ai tué Marie-Louise Sauvage, j'ai tué Justine Moquin, j'ai mis le feu à la maison, blablabla. Bla, bla. Et lors de la dernière déclaration, de Stanislaus Barrow, le recordeur de la ville de Kingston était présent. C'est le gars de la cour, là, mm-hmm. comme, ça, comme Pacific Plant qui était recordeur. Fait que là, c'est bien legit, sa confession, on le sait. Alors ensuite vient une série de déclarations qui m'ont bien amusé. La première vient de M. Haybird, le propriétaire de la maison, où Stanislaus Barrow a été retrouvé. Haybird est questionné par la couronne et affirme tenir une taverne sans licence dans laquelle travaillent des filles, mais il veut pas dire il travaille en quoi.
1: Oh, je oh. pas de la
2: compte Fait que là, la couronne se fâche et lui demande de quitter le box des témoins. Ça va faire, répondez à nos questions, Papa. sinon répondez pas bye. d'autres choses à faire. On a de l'argent à checker. On a de l'argent à checker, là. Une cent, deux cents, trois cents. Ensuite arrive dans le box une femme qui est surnommée la Belle de Kingston. Oh! C'est une, oh oui. c'est une citation. Elle s'appelle Sarah Dwyer. Est-ce que vous êtes prêts à entendre une autre belle description pleine de male gaze? Let's go let's, go, let's go, let's go. Sarah Dwyer. Belle de Kingston, aux proportions assez considérables, mais n'ayant pas l'élégance de ses rivales de Montréal qui ont donné récemment leur témoignage, s'avance dans le box. Fait qu'elle était grosse puis pas aussi belle que les filles de Montréal. Mais c'était la plus belle de Kingston. <rire> 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 Burn Kingston! Je <rire> <rire> sais pas si c'est Burn Kingston, mais si c'était la belle de Kingston, écoute, moi, peu importe ses proportions, là. Ah moi, à mon avis, moi, je veux dire, elle était on probablement sait, on pas connaît, cute. On, a, on
1: connaît pas ses talents.
2: Mais en tout cas, c'est ça, moi, son affaire de la l'élégance de ses rivales de Montréal. Là. Hey, bonhomme, là, hey, prends ton trou. Moi, j'aimerais bien ben ça savoir de quoi il y avait de l'air le gars qui écrit ce maudit procès-là parce qu'il ouais. jugeait pas mal le monde. En tout cas, la Dwyer, là, elle est pas mal amusante, pis elle a du front autour de la tête. Fait que, <rire> on lui demande si elle a déjà vu le prisonnier à la barre. Puis là, elle répond Non, j'ai jamais servi à la barre. Puis là, tout le monde éclate de rire. Puis on lui demande ensuite Dans quelle espèce de maison elle demeure Puis elle répond Dans une maison en pierre. <rire> OK. Et euh, oh. quelle espèce de gens demeurent dans cette maison? De très jolies personnes, réponse Sarah Dwyer. OK, je la l'aime. Mon souris. Souris. Mon personnage. Je sais. <rire> Moi aussi, je l'aime. Fait qu'elle a tout détourné les questions comme ça. Puis elle a demandé « Mais qu'est-ce que vous faites dans la maison? » Puis elle était comme « Je fais du ménage. » Puis elle était comme « Seulement du ménage. » Puis elle dit « Mais qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à faire dans une maison comme ça? » En tout cas, elle était très drôle. Oh. Fait a finalement, elle était été renvoyée, elle avait rien de pertinent à raconter. J'aime tellement fait...
1: quand les old-timey travailleuses du sexe rient des procédures oh. judiciaires comme ça, ça me ça me fait chaud au cœur. J'adore mais j'en, ça.
2: J'en reviens pas. Avec, en tout cas, avec sa personnalité, là, je suis sûre que c'est pas pour rien qu'elle se faisait appeler la belle de Kingston. Fait que là, pour clore le procès, on va parler de la confession de Stanislas. Qu'est-ce mmh. qu'il a confessé exactement? Mmh. Puis, il a fait une confession à M. Shannon House, mais après ça, une autre au grand coup d'étable sonnette Les <rire> voici compilés ensemble. « Best of. <rire> Stan était parti pour la chasse. Il a traversé à la prairie le samedi à 4 heures par bateau. Il s'est rendu à la maison de Monsieur Moquin et il s'est caché dans la grange pour dormir pour la nuit là-bas, mais sans dire à personne qui était là. Fait que là, le lendemain, il a vu Monsieur Moquin et toute sa famille quitter pour aller à l'église. Puis après ça, Stanislas est allé cogner à la porte. Il a demandé à manger. Puis là, il a dit à Marie-Louise Sauvage qui était fatiguée, fait qu'elle est montée à l'étage pour lui préparer un lit et il l'a suivi en lui disant qu'il était maître de la maison. Et puis, il l'a tué, ainsi que la plus vieille fille moquin Il n'avait pas l'intention de tuer le bébé moquin par exemple, ni Delima. ça, il le précisé. tout much, too much. Ensuite, il est allé à la chambre de Monsieur moquin pour défoncer le coffre et lui voler sa boîte de cash. Et il a ensuite mis le feu à la maison et s'est sauvé. Il a acheté son revolver parce qu'il était vide. Comme dans les films si... d'action. Ouais, c'est ça. C'est comme... C'est un peu étrange, ça, parce qu'il a dit qu'il a jeté son revolver, puis, selon le Cunita Bissonnette, stanislaw aurait dit que si le gun avait été plein, il se serait probablement tué avec. Ce qui est un peu bizarre comme statement, en tout cas. Stan lui a aussi dit qu'il avait perdu la tête au moment des meurtres et qu'il avait quitté la maison sans trop savoir où il allait. Là, il a volé un canot, il a ramé jusqu'à Montréal, et s'est caché dans le, voisina- dans le voisinage de la berge pendant une journée. Puis ensuite, il est allé au barbier sur la rue McGill pour se faire faire un makeover, se faire raser la moustache, makeover. Et, c'est...
1: Make-over.
2: et puis il s'est fait conduire à la maison de prostitution de Louise D'Oiseau et oui, le lendemain il, était il est tout parti. Beau, là. Il était rendu tout beau avec une petite coupe de cheveux et le lendemain il est parti pour Lancaster, puis pour Kingston. Fait que là, il a vu l'histoire dans les journaux, le, comme le lendemain quand il partait pour Lancaster et il a décidé que c'était pas sage de rester à Montréal, tu sais. Fait qu'il a essayé de se cacher chez des amis jusqu'à temps qu'il puissent trouver une manière de se rendre à Lancaster. Mais tout le monde a refusé de l'héberger. Donc il a oh, commencé à faire son chemin tout seul. Portière. Ouais, c'est ça. Fait qu'il aurait, il y aurait mis comme ce terre là un peu pour que la poussière retombe. Et après ça, se sauver, mais il ne pouvait pas. Fait qu'il a commencé à faire son chemin vers Lancaster, à South Glengarry, en Ontario. Il marchait la nuit, il dormait le jour. Puis quand il est arrivé à Lancaster, il a pris un char pour Kingston. C'est là qu'il a trouvé une place dans la maison de monsieur Hibbard. Et là-bas, il a appris qu'un jeune Canadien était recherché pour meurtre. Alors il s'est caché dans une autre chambre quand la police est arrivée. Et monsieur Shannon House l'a arrêté. Alors, oh, And the rest is history. Et là, on va le rappeler, là, ça, c'est ce que le grand coup et le policier de Kingston prétendent que Stanislas Barrault a confessé de lui-même sans avoir été menacé. En tout cas, on pourra Mais faire des phases dubitatives et aussi en douter un peu. Fait à la fin du procès, les jurés se retirent dans leur chambre de délibération. Ils délibèrent pendant 45 minutes et reviennent en apportant un verdict. De quoi Je te le demande. Coupable. Oui de culpabilité. Mais là, les jurés recommandent quand même Stanislas à la clémence de la cour. Pour quelle raison demande le juge. Le porte-parole des jurés répond, et je cite, « Quoique nous ayons trouvé le, pers- le prisonnier coupable, on doit toujours avoir pitié de son semblable. » Oh! Oh! C'est bien élevé! Et le juge répond, « C'est bien! » Et malgré cela, le juge condamne Stanislas Barrault à mort. OK, ça a passé 15 de la tête. Oh! Je m'en fous. Alors, Stanislas Barrault est pendu à Montréal le 17 novembre 1865. maintenant, je peux vous le dire, la liste qui nous a été envoyée par Chloé, c'était une liste de tous les exécutés du Québec entre 1854 et 1932. Stanislas Barouille était listé, ayant été pendu pour le meurtre d'une domestique et d'un enfant. C'est ça qui a piqué ma curiosité. Et voilà, c'est ce qui conclut mon cas. Et maintenant, on peut parler de la culpabilité de Stanislas Barrow, si ça vous tente, parce que moi, je pense qu'il était probablement coupable. Il n'y a pas vraiment d'autres personnes qui sont pointées du doigt. Mais à mon avis, l'histoire d'une nous a livré un témoignage sans qu'on lui fasse de menaces, ça me semble être du pipeau! Ouais, moi aussi, je suis comme... Yeah. En plus, dans ce temps-là, la
1: brutalité policière, on n'en parlait pas vraiment, là, puis c'était comme...
2: Non. C'est ça, je peux yeah. pas craindre qu'il aurait tout livré ces informations-là sans se faire tapocher un petit peu par les policiers de Kingston. Ou
1: se faire priver de nourriture, ou... Euh... Ouais. Non, moi aussi, je, je suis un peu euh, dubitative, mais merci pour cette histoire, ce old-timey crime, c'était hey, vraiment... Et je vous ai enfin euh... compté l'histoire de Saint-Esprit-Barreau! et hey, après m'avoir teased, c'est correct, yeah. je, suis, je
0: suis
2: maintenant satisfaite. Ça valait-tu la peine? Oui. Oui, oui. Cool. C'est
1: excellent. Plein de revendissements.
2: Moi, c'était les détails de « est-ce que vous avez déjà été dans l'armée? » Non, 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 jamais. Attention! Puis fais le salut <rire> <l'hôtel>. <rire> c'est vrai. J'étais comme « voyons On, ben, vrai... ben, oh, on se voit quelque chose dans
1: une comédie, là, c'est
2: <rire> Parce que
1: moi, j'ai trouvé ça excellent. Et j'espère que vous aussi, à la maison, vous avez aimé ça. Laissez-nous savoir. Un peu de crime à Gmail.com, vous fait aussi nous écrire d'autres suggestions de crime ou de café. Et sinon, on vous encourage à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, un peu de crime, sur Instagram, un peu de crime dans ton café. Mm-hmm. Nous avons aussi notre boutique Etsy, où est-ce que vous pouvez vous procurer euh, du swag de un peu de crime dans ton café. Alors, vous pouvez nous retrouver au... Etsy.ca shop baroblick un peu de crime. Mm-hmm. Vous pouvez vous acheter des jolis gaminets, des jolies tasses et vous pouvez euh, aussi profiter de notre offre spéciale d'octobre où nous avons le t-shirt et la tasse de Paul Rose qui vous dit qu'on va l'avoir notre café.
2: Mais yes en sir. tout cas, on n'aura peut-être pas eu notre pays, mais notre café, on va l'avoir pour vrai.
1: On voilà. l'a. Et sinon, on vous dit à la semaine prochaine. Et si ça vous intéresse, on vous encourage à rester avec nous pour une histoire de... Babine était district T1. Les deux minutes de
2: babine! Pou pou!
1: Alright, partner. J'espère que, ouais. que t'es bien assis, puisque là, j'ai une histoire
2: assez euh, ouais. assez intense pour toi, là. J'étais encore dans ma berceuse, ça va bien. Vas-y fort. Ouais, je vais y aller fort parce que ça fait sport.
1: Fait que. C'est l'histoire de Poupou qui se rend au centre de détention avec Stéphanie Marlowe pour récupérer un échantillon d'ADN de Sean Davis. Sean Davis, on l'a déjà oh vu non. dans la première saison. Il avait déjà été arrêté par Magali Lépine-Blondeau pour... Euh, oui, tra- dans l'histoire de la,
2: la pauvre petite fille Chose, là, Madame Chose, qui faisait de la prostitution juvénile, m'en rappelle. C'est ça. Il avait déjà été arrêté pour ça, pour une raison
1: quelconque. Euh, il a été libéré, apparemment. Mais là... Il se fait réarrêter, puis là, cette fois-là, ça se passera pas de même, là. Parce que là, là, oh, oh que non, là, tout le monde est là-dessus. Alors, il s'est fait arrêter pour euh, distribution et production de pornographie juvénile et meurtre! Parce qu'il a tué la personne oh, qui a films. Et ah euh, la dame avec qui il faisait la prostitution juvénile dans les premières saisons de District 31. Non! Alors, notre cher Poupou se rend au centre de détention avec Stéphanie Marlowe. Alors, Stéphane et Stéphanie, ce n'est pas le début d'une émission pour enfants, et j'espère oh. que les writers de District 31, quand ils ont créé le personnage de Stéphanie Molo, la première fois qu'elle a eu une scène avec Stéphane Pouliot, ils ont fait « Ah, oh, Simone! <rire> » Ah
2: oh, oh non, il n'y avait pas d'autres noms qui existaient! De non, là, l'importance oh.
1: de vous faire des fiches de personnages! Peut-être qu'il y en a, on ne le sait pas. <rire> Écoute. Donc, ils se rendent au centre de détention pour prendre un échantillon d'ADN pour confirmer qu'il était bel et bien sur les scènes du crime. Oui. Et là... Poupou lui donne l'acte d'accusation et lui dit « Tu peux l'aider tu peux en faire des copies, j'en ai rien à foutre. Anyway, t'es ici puis tu ne sors pas, mon grand. <rire> C'est moi qui ai gagné. » Et là, Stéphanie Marlowe lui dit « Et moi, je vais prendre un échantillon d'ADN, alors euh, monsieur, ouvrez la bouche. » Et là, notre dégueulasse, il dit « Ouvre la bouche, chérie, m'a t'en donné de la salive. <rire> » <mer> oh. Alors Stéphanie Marlowe se lève avec son gros Q-tip et s'approche de lui. Puis le monsieur, il dit « Je pas ça, Épicure. » Parce qu'il est twit, t'sais. Puis là, Stéphanie Marlowe, elle dit « Non, 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 c'est pas une piqueur, c'est juste un tiki au type. » Puis là, le monsieur, il se lève, il l'attrape par la gorge, puis il avance dans table. Non! Mais n'ayez crainte, parce que Stéphane Pouliot devient super-poupou. Super-poupou! Fait que, il attrape notre méchant par le cou, avec ses beaux bras musclés. Ah! Oh, avec là, ses gros sort, bras. Dans mais le gros ça. du bras. Oui. Puis là, il serre. Puis là, les, les agents correctionnels, y arrivent, mais pas de stress parce que Poupouille est là. Puis il tient le monsieur. Puis là, notre maudit tout croche. Puis notre maudit chanceux. Il s'endort dans les bras de Stéphane. <gasps> mais là, là, les aventures, ils finissent pas là. Parce que Stéphane et Stéphanie, ils retournent au district, tu c'est vrai tu oui. Puis là, on voit que Stéphanie est ébranlée, puis là, Gabriel, à la voix. puis elle dit « Ah, oh, ça va-tu? » Puis elle dit « Ben, il m'a sauté à la gorge. » Puis là, Gabriel est fâché de savoir qu'il était pas menotté, le méchant qui a tué deux personnes.
2: Ben, là, effectivement, Stéphane... il est dangereux.
1: Puis Stéphane, qui est beaucoup trop cajour pour quelqu'un qui vient de péter la à quelqu'un, il est comme à côté au comptoir, puis il est comme « Ben là, c'était pas, c'était pas Yannick Dubois là, les nerfs, hein? » Mais là, comme qui dit ça, entre-temps, Babine et Jean-Loup il avait été arrêté le goun de notre pédophile. Non. Puis le goun pédophile, là, ma fille, c'est genre Nick mais trois Nick de large, puis un demi necromano sur ses épaules. Oh non! Puis il est immense, le dude. Mm-hmm. Fait que là, lui aussi, il s'est fait arrêter. Puis là, il est en train de se faire amener en salle d'interro, mais ça brasse, là. Ça brasse! C'est comme les patrouilleurs, s'arvolent, Bruno, il revole. Patrick, il revole. Le perchiste, il revole. La maquilleuse, il revole. <rire> Fabienne Arrouch, il <rire> Non! Fait que là, Stéphane, stress. il entend des cris. Alors Stéphane Pouliot redevient super poupou. Oui. Fait il part en courant. Puis descend l'escalier en courant. Puis là, quand Stéphane y arrive, oh là là, Patrick puis Bruno, ils sortent Puis sont comme, ah oh ouais Stéphane! Couche-la terre! Fait que là, Poupou, il arrive, pis pogne notre maudit, puis encore une fois, le maudit chance... maudit tout croche, il s'endort dans les bras de Stéphane Pouliot. Oh! Comme ses bras sont puissants! Oh! Écoute, ma vieille puis là, on peut enfin amener le, le maudit euh, déchaîné en salle d'interro. Et là, Guildar Roy, il arrive. défoncé Oui. Inquiète-toi pas, parce que c'est super Poupou qui l'amène en salle d'interro, là. Il n'y en aura plus de problème. Mm-hmm. Fait que là, Guildar Roy, il arrive Schlick, schlack, schlick, schlack. Puis il dit, Hey, eh voyons, ouais, qu'est-ce qui se passe ici, Boswell? Puis le babine, il dit, oh, je sais pas, il est fort comme un bœuf, il est ça à poudre, le crack, il est nerveux, il sait que ça s'arrête pour lui. En tout cas, ça va pas pour lui, ça. Fait que là, okay. Gildor, <rire> il, il dit. <rire> il, a fait, il a fait un mix de toutes les phrases qu'il pouvait dire pour commenter la <rire> situation, même si ça n'a pas trop de bon sens. Ok, super. Fait que là, Gildor, il dit, Hey, je te dis, ça n'a pas d'allure aujourd'hui. Sean Davis, il a pogné Stéphanie Molo à la gorge. Puis là, ça, et le babine. De se retourner en mettant ses bras, euh, ses mains sur ses hanches et de s'exclamer Calvaire que le monde
2: est violent Il est mal placé pour parler, Bobine.
1: C'est ma ligne préférée de tout district 31.
2: Je Ever. sais, on se la dit, oui. dit fréquemment, <rire> toi et moi. Calvaire que le monde est violent Fait que, c'est ça que je voulais te raconter que
1: Poupou, secrètement, il est fort comme un bœuf.
2: Ben là, moi, je voudrais oh, rétorquer oh. Là, que Babine, à moins qu'il y ait eu un vraiment gros changement dans sa vie, là, il n'est pas placé pour parler parce que dans la première saison, à un moment donné, il était frustré à cause du cas du petit Théo Gagnon. Puis il est allé tout décrisser un séchoir à main qui fonctionnait mal, puis il l'a défoncé à coups de hache.
1: <rire> C'est quand même assez spécial
2: comme chose à regarder, oui. ça, là. C'était vraiment... On a vu un autre côté de Patrick Pissonnet oh. dans cette scène-là.
1: Ah, oh, mais moi, ouf. j'ai vu un autre côté de Stéphane Pouliot. Ouf! ouf,
2: Le côté de lutteur de la WWE. Yes! sir, <rire> Yes! Hey en tout cas, merci mon chum de m'avoir raconté ça, là. Ben oui, On parce que maintenant, tu vas arrêter de voler de lunch à Poupou, là. Ouais, j'aurais trop peur qu'il me, me fasse un sleeper hold, puis que je <rire> m'endorme.
1: <rire> fait que euh, c'est ça, c'est euh, beware de Poupou quand il est fâché, là. C'est pas beau à voir.
2: Ouais, c'est le genre de gars que tu vas avoir dans ton coin, ça. Pas qu'il joue contre toi dans ton coin, puis dans ton lit. Oh! oh les oh, deux! Oh. Hey! Merci beaucoup, mon chum.
1: Hey, ça me fait plaisir, partner. Fait que jusqu'à la prochaine. Disquette. Disquette, mon chum.